0: In den letzten Wochen haben wir uns immer wieder etwas näher herangezoomt an das Leben von David. David ist ein berühmter König, eigentlich der berühmteste König aus der Bibel. Er war das Role Model, das Vorbild für alle der nachfolgenden Könige. Aber auch David selber hat nicht als König gestartet. In dieser Serie starten wir oder schauen wir darauf, wie können wir uns entwickeln von einem Ort, wo wir jetzt sind, an den Ort, den Gott für uns bestimmt hat. David startete als Hirtenjunge und war später der einflussreichste König. Wir singen bis heute seine Psalmen als unsere persönlichen Worship-Lieder zu dem Gott im Himmel. Und wie kam es, dass dieser Hirtenjunge in seine Bestimmung kam? Und diese Geschichte inspiriert uns, bei Gott dran zu bleiben, bis er uns in unsere Bestimmung, an unseren Sweet Spot geführt hat. Wir gehen mit einem Clip kurz rein. Wir waren letzte Woche bei dieser Goliath-Geschichte. Dort steigen wir nochmals ein in diese David-Geschichte, um nachher ein paar Nuggets rauszunehmen für uns persönlich an diesem heutigen Sonntag.
1: So ging es einige Zeit weiter, bis eines Tages ein Philisterriese auf einem Feld die ganze Armee Sauls verspottete. Die Geschichte ist ja relativ bekannt. David kam zufällig vorbei, hörte den spottenden Riesen, stellte sich ihm zum Kampf und mit Gottes Hilfe und einer Steinschleuder bezwang er den Riesen. Alle waren außer sich vor Begeisterung. Und nach ein paar weiteren Siegen machte Saul David schließlich zum Oberbefehlshaber seiner Truppen. Halt, halt, es geht noch weiter. David war bald beim Volk viel beliebter als der König. Das gefiel dem König natürlich überhaupt nicht. Als David dem König bei einem Tobsuchtsanfall mal wieder etwas auf der Harfe zur Beruhigung vorspielen wollte, versuchte dieser ihn kurzerhand aufzuspießen. David konnte ausweichen, aber von da an war ein Knacks in der Beziehung. David schlug noch viele erfolgreiche Schlachten für den König und wurde beim Volk immer beliebter, aber vom König immer verhasster. Irgendwann wurde die Luft so dick, dass David fliehen musste. Er begab sich ins Exil und langsam scharrte sich eine Armee um ihn herum. Für eine lange Zeit verfolgte Sauls Armee David und seine Männer unerbitterlich und versuchte ihn zu töten. Ohne David als Oberbefehlshaber konnten die Philister jedoch schließlich Sauls Armee bezwingen. Und um einer Gefangennahme zu entgehen, nahm Saul sich dann selbst das Leben. Oh.
0: <lacht> ja, ein Ende des Königs, der Aufstieg eines Nächsten. Wenn wir die David-Geschichte anschauen, dann ist es eigentlich so etwas ähnlich wie diese Geschichte eines Samenkorns, das in die Erde gepflanzt wird und stirbt und sich dann langsam entwickelt. In dem Moment, als David den Goliath besiegt hat, da wurde plötzlich sichtbar für alle, wow, dieser Kerl, der hat etwas drauf. Gott ist mit ihm. Er kam an den Königshof von Saul und äh, wuchs weiter in seine Bestimmung hinein und dann wurde er wieder verfolgt. Saul, dem hat es ausgehängt und er kriegte neuen Wind und neues Wetter gegen sich, dieser junge, äh, anstrebende König David. Schau, es ist genauso auch bei einer Pflanze. Wenn sie im Unsichtbaren ist, baut sie ihr Wurzelsystem. Sie muss diese Erde durchdringen, das hatten wir letzte Woche. Und sobald eine Pflanze im Sichtbaren über dem Boden wächst... Da gibt es neue Hindernisse, da kommen Herausforderungen wie Wind und Wetter, da gibt es vielleicht irgendwelche komischen Tiere, die gerne genau diese Pflanze fressen würden. Und so ist es auch in unserem Leben. Sobald wir hervorschießen und sichtbar werden mit dem, was Gott in unser Leben hineingepflanzt hat, kann es sein, dass neue Hindernisse sich entgegenstellen. Heute möchten wir darüber sprechen, wie entscheidend es ist, genau in diesen Phasen unseres Lebens, Menschen um uns herum zu haben, die für uns sind, die mit uns sind. Und das sehen wir auch im Leben von König David. Wir schauen an, wie wir gute Beziehungen bauen können. Tobi, komm schon. <lacht> so. so wie beim
2: Samenkorn oder bei David ist es bei dir und mir auch so, dass wenn du sichtbar bist, da gibt es neue Widrigkeiten in unserem Leben. Und dann denken wir manchmal, hey, ich schaffe das ja alleine. Aber vielleicht hast du schon gemerkt, die Realität ist, du schaffst das nicht alleine. Es ist fast unmöglich, alleine unterwegs zu sein und diesen Widrigkeiten zu trotzen. David wurde sichtbar, hat den Goliath getötet und da steht, dass der Saul ihn zu ihm gerufen hat. Er wollte mit ihm reden. Und es steht auch, dass der David hat immer noch den Kopf von Goliath mit dabei Das war wahrscheinlich ein relativ spezielles Bewerbungsgespräch da beim Saul. Und sie hatten da das Gespräch miteinander und nach diesem Gespräch steht, dass Jonathan David liebgewonnen hatte. Und wir lesen im 1 Samuel 18, 3 bis 4. Und David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Im Urtext steht, dass ihre Seelen sich verbanden, sie waren Seelenverwandte. Sie schlossen eine Freundschaft, einen Bund und wir sehen dann später in der Geschichte, dass diese Freundschaft ging über den Tod von Jonathan hinaus, wo der David als König für den Sohn, den Mephibosheth, den Sohn von Jonathan, weiter sorgte. Also die hatten eine echte Freundschaft, eine tiefe Gemeinschaft, die hatten einen Bund, der das Leben lang anhielt. Aber nicht nur das, sondern auch Jonathan tat ganz etwas Entscheidendes. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Also jetzt siehst du, der Jonathan der zieht seinen Mantel aus, seine Waffenrüstung, sein Schwert, seinen Gürtel und seinen Bogen. Und was macht er damit? Der Jonathan nimmt diese Gegenstände, die er ziemlich sicher von seinem Vater bekommen hatte, so als Königssohn, und schenkt sie dem David. Er gibt sie David. Und mit dem, dass Jonathan diese Dinge dem David schenkt, sagt er, hey, ich bin eigentlich der rechtmäßige Nachkomme von meinem Vater Saul. Ich hätte das Recht, der König, der neue König zu werden aber er sagt, ich gebe dieses Recht ab. Ich schaue nicht auf meinen Erfolg, sondern ich weiß, dass du der Gesalbte des Königs bist. Ich möchte sehen, dass Gott mit dir, David, zum Ziel kommt. Und das macht der Jonathan nicht nur an dieser Stelle, wo er ihm seine Kleider und seine Ausrüstung schenkt. Er schenkt ihm damit eine Rüstung, damit David seinen Kampf kämpfen kann. Er rüstet ihn wortwörtlich zum Kampf aus. Wir sehen später, dass der David verfolgt wird von Saul und der Jonathan hilft ihm gegen den Willen des Vaters, dass er mit der David leben kann, damit David zum Ziel kommt, damit Gott mit David zum Ziel kommt. Also der Jonathan sagt, hey, mir geht es in erster Linie nicht um meinen Erfolg und dass ich Geschichte schreiben kann, sondern es geht mir darum, ich sehe mal diesen David und ich sehe, was Gott in ihn hineingelegt hat und ich möchte sehen, wie dieser David König wird. Im 1. Samuel 20, Vers 4, sehen wir eine spannende Frage, die der Jonathan dem David stellt. Und das ist eine Frage, die wir für unsere Freundschaften nehmen können in unseren Beziehungen. Er fragt, im 1. Samuel 20, Vers 4, sag mir, was ich für dich tun soll. Also der, David hat eine dienende, der Jonathan hat eine dienende Hand und sagt, was soll ich für dich tun? Was hilft dir jetzt in dieser Situation, wo du in dieser Verfolgung von meinem Vater stehst? Ich möchte dich mitnehmen in eine Geschichte von mir und meinen Freunden. Ich habe ein Foto mitgebracht von fünf von meinen besten Freunden. Und ich hoffe, sie schauen heute Morgen zu. Ich liebe diese Jungs. Das war eine Hochzeit von einem dieser Freunde. Das sind coole Jungs. Wir waren jahrelang miteinander unterwegs, sind jetzt ein bisschen mehr zerstreut, aber ich sehe, wir alle sind treu im Glauben unterwegs. Zwei von diesen Jungs sind Patenonkel von unseren zwei Kindern. Wir sind wirklich miteinander unterwegs. Und einen von diesen Fünfen möchte ich speziell hervorheben: das ist der Febbe. Der da mit dem Edelweiß-Schille, sein so ein bisschen ein Urschweizer, der lief das. Das ist so, wirklich so ein Seelenverwandter für mich. Er wohnt jetzt in Deutschland. Ist ein bisschen weit weg, aber mit der heutigen Technik können wir ja trotzdem Freundschaften pflegen. Und dieser Fabe, ich habe ihn kennengelernt, wir verstanden uns gut, war, wurden zuerst mal einfach Freunde, weil wir gemerkt haben, hey, das ist toll, miteinander Zeit zu verbringen. Viel gelacht, viel äh, Unsinn gemacht. Und dann kam ich auf die gloriose Idee zu sagen, ja, mit diesem Freund, wir könnten, ja, ich könnte ihn mit ihm zusammen in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sein. Und er wurde Teil in diesem Team, wo ich schon mitgearbeitet habe und ich merkte, dass die Freundschaft und das Zusammenarbeit zwei Paar Schuhe sind. Der Febbe, der war eigentlich ein Kind mehr unter den Jugendlichen. Der war so saumäßig, unpünktlich und unzuverlässig, mühsam, hatte Flausen im Kopf. Du musst eins wissen, dieser Febbe ist neben meiner Frau wahrscheinlich der Mensch, der, der mich am meisten Nerven gekostet hat. Einer der wenigen Personen, dem ich einen Anruf abgehängt hatte. Dem ich gesagt habe, du bist schon ein Double. Wirklich nicht so einfach. Aber was ich in ihm immer gesehen hatte, ich finde ihn hübsch, hat schöne Augen, das war immer gut angekommen, so wie wir unterwegs waren, ist ein Detail. Aber ich habe gesehen, er ist mega sportlich. Das finde ich cool. Ich finde, er hat eine Art, die ich nicht habe. Er hat einen Humor, der mich zum Lachen bringt. Und er gewinnt Zugang zu Menschen, die ich nicht erreichen kann. Und da bin ich dankbar, dass wir diesen Weg miteinander weitergegangen sind, als da stehen zu bleiben, dass es einfach mühsam ist miteinander. Wir entwickelten uns. Er wurde besser, er wurde zuverlässiger, pünktlicher. Und weißt du, ohne den Jonathan hätte es kein David gegeben. Ohne mich hätte es wahrscheinlich auch nicht den Febe so gegeben, wie er heute ist. Aber ohne den Febe gäbe es auch mich heute nicht so, wie ich heute bin. Wir sind echte Freunde geworden, auf Augenhöhe. Wir haben diese Woche telefoniert. Und wir haben uns Anteil gegeben in unserem Leben. Wo sind wir dran mit Gott? Wo stehst du in deiner Berufung? Wie geht es dir in der Ehe, mit deinen Kindern? Wie geht es? Wir sind Freunde geworden. Und ich bin so dankbar, dass ich diesen fabe in meinem Leben haben kann, wo wir den Blick auch mal auf den anderen richten, als nur bei uns selbst zu bleiben. Und ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir wieder beginnen, Freundschaften zu pflegen, wo wir das Potenzial im gegenüber sehen. Was, was sehe ich da? Okay, das Optische ist mal das eine, aber ich sehe, der kann das gut, da ist der wahnsinnig stark, sie ist da, das kann sie unglaublich gut, besser als ich, das Potenzial zu sehen. Und dann anzufangen, hey, ich fange an, meinen Freund, mein Umfeld anzufeuern, zu sagen, hey, ich möchte sehen, dass du Erfolg hast, hey, bleib dran, ich bin stolz auf dich, du bist gut, wie du bist, Steh zu deiner Berufung. Und dass wir da eine dienende Haltung einnehmen, wie es die Bibel sagt, achte den anderen höher als dich selbst, zu sagen, hey, ich mit dem, was ich habe und ich kann, kann ich meinem Freund dienen. Sagen, hey, ich diene dir mit dem, wer ich bin. Und dann werden sich Erfolge einstellen in deinem Leben. Du wirst Erfolge sehen in deinem Leben, aber auch Erfolge sehen im Leben deines Gegenübers, in deinen Beziehungen. Und dann nicht eifersüchtig zu werden, zu sagen, und jetzt feiern wir diese Erfolge gemeinsam. Wollen, ich, ich freue mich, dass du Erfolg hast. Ich freue mich darüber. Und schlussendlich geht es darum, dass wir als Freunde einander helfen, dem Ruf Gottes für das Leben des Anderen zu folgen, einander zu ermutigen, zu sagen, hey, wo stehst du mit Jesus? Ich möchte sehen, dass du deine Berufung findest und vollendest. Und das kannst du an jedem Ort in deiner Beziehung, egal ob das deine Familie, dein Arbeitsumfeld, deine Freundschaften in der Kirche ist. Und diesem Punkt nimmt uns Sarah
3: mit hinein. Ja, gestalte Beziehungen da, wo du bist. Wenn du denkst, David war ja verfolgt. Ich denke mir, er hatte an diesem Hof einfach nicht gut genug Harfe gespielt. Der ging dann irgendwann dem Saul so auf den Sack, Der hat ihn dann verfolgt und er ging, wollte ihm nach dem Leben trachten. Also er hat ihn verfolgt und es war ja nicht irgendjemand, der David verfolgt hat. Es war der König Saul. Der hatte ganz sicher überall seine Spitzel. Ja, wir sehen in 1. Samuel 22, Vers 1, sehen wir. Der Vers, so floh David aus Gott und versteckte sich in der abdulam höhle Als seine Brüder und die ganze Verwandtschaft erfuhren, wo er sich aufhielt, kamen sie alle und schlossen sich ihm an. Also wer kam in seine Höhle? Seine Brüder und die Verwandtschaft. Also wenn du in der Höhle bist, verfolgt, und es geht dir schlecht. Wer kommt dann in deine Höhle? Ich denke mir, Gott hat uns ja gepflanzt. Wir sind gepflanzt in ein Umfeld hinein. Wir haben da Familie, Freunde, Kirche, du hast einen Arbeitsplatz. Da bist du gepflanzt, da wächst du. Das ist dort, wo du gestaltest deine Beziehungen. Und ich finde gerade dieses, äh, dieses Gestalten in der jetzigen Zeit ziemlich schwierig, wo jetzt so das Neue richtig ist, Distanz oder ähm, Isolation. Und ich wusste wirklich nicht, wie soll ich jetzt umgehen mit diesem Neuen richtig. Was sich vielleicht für andere richtig angefühlt hat, war für mich komisch. Ich komme hier in die Kirche, äh, ich kenne die Leute nicht einmal hinter den Masken. Es war einfach komisch zu gestalten. Ähm, mir hat auch total die Wärme gefehlt. Und ich habe Gott gefragt, was ist jetzt los, wo sind jetzt meine Freunde? Ich fühle mich in der Höhle und habe das Gefühl, das sind nur noch mein Mann und meine Familie. Sonst interessiert da niemand mehr, wer ich bin oder was ich mache. Und in der Bibel gibt es noch einen Vers, der mich einfach ermutigt hat, weil ich glaube, Gott hat uns als Wesen geschaffen, die wollen Beziehungen. Und genau das ist manchmal mein Problem. Ich will es, aber es ist nicht so einfach zu gestalten. Und jetzt habe ich den Vers mit, äh, euch mitgebracht, um uns einfach zu ermutigen. Es geht da nämlich darum, dass äh, wir uns nicht entmutigen lassen. Und äh, ich hoffe, der kommt dann noch auf den Screen. Es geht darum, dass wir uns nicht entmutigen lassen, weil Gott uns eben so geschaffen hat. Also lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns in zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Und das habe ich gelesen und habe gedacht, ja genau, wo sind diese Leute, die auf mich achten? Und dann kam in den Sinn, hey, du pflegst ja einmal die Woche mit Frauenbeziehungen, die, mit denen du unterwegs bist, mit denen du den Glauben teilst. Und mit meiner Frauengruppe gingen wir dann ins Wochenende. Und haben das so geplant. Vor zwei Wochen waren wir im Walsertal in der Schweiz. Und es ging genau darum, wir wollten uns zusammentun, einander ermutigen und, und, und stärken, Gutes zu tun. Es war so ein, ein erfrischendes Erlebnis. Und wir haben miteinander auf Gott gehört. Ich habe dir jetzt eine Geschichte mitgebracht von einer unserer Frauen, die jetzt erzählt.
4: Mein Name ist Iris. Seit Ende April fühle ich mich zunehmend depressiv verstimmt. Ich bin immer müde körperlich. Und wenn ich nach Hause kam von der Arbeit, war ich nur noch K.O., fühlte mich gestresst von jedem und allem und war einfach total überfordert. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie soll das jetzt noch weitergehen. Dann hatten wir vor zwei Wochen das mo weekend und ich habe mir vorher gerade noch einen Hexenschuss eingefangen, bin aber trotzdem gegangen. Ich habe einfach gemerkt, wie gut mir die Gemeinschaft tut mit den Frauen. Ich fühlte mich sehr geborgen. Wir konnten lachen und weinen zusammen, sind wandern gegangen und haben fein gegessen. Und dann haben wir zusammen gebetet. Und ich habe gemerkt, dass etwas passiert ist mit mir. Ich bekam wieder neue Kraft. Ich konnte wieder Freude empfinden. Die Depression war wie weggeblasen. Ich bin Gott und den Frauen so dankbar. Ich kann auch wieder in der Bibel lesen und mich füllen und volllaufen lassen vom Heiligen Geist. Ich muss einfach sagen, Gemeinschaft ist wirklich heilsam.
3: Wow. Ja. Ich glaube, das ist genau das, was Gott will. Er will, dass wir heil werden in der Gemeinschaft und es war so ermutigend. Du denkst es nicht, aber am Montag habe ich mich äh, im Garten verletzt, im Auge. Mir ist so ein Oleander, wenn du das kennst, Blatt in das Auge gestochen und ich musste wirklich, ich hatte solche Schmerzen und ich habe gedacht, genau das sind diese blöden Herausforderungen, wenn wir uns ausstrecken nach dem, was Gott möchte, dann kommt irgendwie auch immer wieder der Teufel und will uns runter, runter machen und uns fertig machen. Und auch in dieser Zeit. Und ähm, ich war dann zu Hause. Ich hatte wirklich so einen, einen Druckverband auf dem Auge. Das andere Auge war auch so ein bisschen zu. Und ich habe gedacht, das ist jetzt unglaublich. Jetzt hatten wir so ein starkes Wochenende und wir hatten so viel Gemeinschaft und jetzt passiert mir das. Und dann es kamen meine Schwestern, es kommen Frauen, mit denen ich jede Woche bete. Das gestalte ich auch aktiv in meinem Leben. Wir, wir treffen uns am Mittwoch und beten zusammen. Die eine von denen hat meine Kinder betreut am Mittwochnachmittag. Ich habe einfach gedacht, aha, das ist jetzt meine Höhle. Und ich habe gedacht, ich sei allein. Ich habe mir wieder mal leid getan. Aber ich gestalte das ja. Und ich will an dem festheben, dass wir das gestalten, auch in dieser schwierigen Zeit, wo wir jetzt drin sind. Das ist nicht die Gestaltungszeit jetzt im Moment gerade, aber Gott hat uns geschaffen als, als Menschen, die das brauchen. Wir dürfen nicht alleine sein. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir dieses Netzwerk jetzt spannen, damit wenn etwas ist, wenn ein Höhlenmoment kommt in unserem Leben, dass das Netz uns aufhält, dass das uns auffängt, das soziale Netz. Und dass wir auch, vielleicht ist es auch daran, einfach hineinhängen zu können. Ich finde das Bild von diesem Netz sehr schön. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir gestalten. Gestalte Beziehungen da, wo du bist. Und lass dich nicht, lass dich ja nicht von diesen Masken oder irgendwie Distanz oder so, lass dich nicht davon abhalten, weil es tut uns gut. Es ist wichtig für uns, dass wir einander stärken.
0: Ja, yeah. sie hat wirklich traurig ins, in die, aus der Wäsche geschaut, mit diesem geschwollenen Auge. Ja, hey, Beziehungen sind so entscheidend. Ich möchte über den letzten Punkt sprechen, überwinde deinen Schmerz. Und ich spreche jetzt nicht über den Augenschmerz, den körperlichen, sondern über den Beziehungsschmerz. Wir alle kennen das. Vielleicht hörst du zu und denkst, ja, der Tobi, der hat sogar in Deutschland Freunde. Ich wünschte, ich hätte hier Freunde. Vielleicht denkst du, ich komme aus einer zerbrochenen Ehe. Ich habe Verletzungen in meinem Leben abgekriegt von Menschen und ich weiß nicht, ob und wie ich überhaupt jemals wieder Freundschaft leben kann. Ich möchte dich zurücknehmen in das Leben von David. Sarah hat hier den ersten Teil gelesen aus 1. Samuel 22. Er wurde in seiner Höhle unterstützt von seinen Brüdern und von seinen Verwandten. Ich möchte mit dir weiterlesen. Bald scharten sich noch andere um ihn. Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich war es eine Gruppe von etwa 400 Mann und David wurde ihr Anführer. Wie begeisternd ist diese Truppe oder die hier sich zu David gesellt? Was für geniale Kerle, Männer und Frauen, die waren in auswegloser Lage. Wow, das sind die Leute, die du brauchst, um gegen einen König anzutreten. Menschen, die Schulden hatten, ja, die finanzieren deinen Aufstand gegen den König. Und da waren noch die verbitterten Leute, die dir zusprechen, lass dich nicht verbittern, wenn der König dich verfolgt und als einen Verräter hinstellt. Wir sind auch nicht verbittert, oder? Genau das Gegenteil. Kennst du diese Situation, wenn du in Wind und Wetter gerätst in deinem Leben, dann kommen diejenigen, wie Sarah erzählt hat, die kennen dein Herz. Das war auch bei David so. Seine Familie, die liebten ihn, die wussten, egal was Saul behauptet, wir wissen, wer dieser David ist. Die andere Gruppe, die sich ab und zu dann zu uns gesellt, wenn wir in Wind und Wetter geraten, wenn wir verletzt und bitter sind, sind die Leute, die unseren Ruf kennen. Die sehen, ah, der ist ja auch verletzt ah, die ist ja auch verbittert, der David ist einer von uns und deshalb kamen sie in Scharen und die haben gerochen, die Revolution, den Aufstand und sie dachten, wenn wir uns zu David gesellen, dann sind wir diese 400, the 400, wir werden das Königreich auf den Kopf stellen, wir ergreifen die Macht, in Bitterkeit und Wut werden wir Rache nehmen. Die Frage in der Verbitterung, Verletzung, Täuschung ist, wer übernimmt die Führung? Was in deinem Herzen kriegt die Stimme? Hier in dieser Runde der 400 war es irgendwann klar, David wurde ihr Anführer. Und wir wissen, Gott sagt über David, er ist ein Mann nach meinem Herzen. David steht in dieser Situation vorbildlich oder prophetisch, möchte ich sagen, für Jesus Christus. Jesus scharte die Menschen um sich, die Verletzung, Bitterkeit, Schuld auf sich geladen haben. Und er begann, diese Leute anzuleiten. Seine engsten Jünger, damit sie Einfluss haben, bis zum heutigen Tag und bis in alle Ewigkeit die Welt auf den Kopf zu stellen. Nicht in Bitterkeit und Verletzung, sondern in Heilung, Wiederherstellung, Vergebung und Versöhnung. Das ist die Armee, die Gott sammelt. Das sind wir Christen. David steht in dieser Situation prophetisch für die Church. Er ist umgeben von bitteren, verletzten, enttäuschten Menschen. Das sind wir auch. Ganz ehrlich, das sind wir alle auch. Die Frage ist, was in unserem Herzen die Stimme kriegt. Wenn wir das auf dieses Bild der Pflanze übertragen, wenn eine Pflanze den Kopf hochstreckt, wenn du in deinem Leben dich zeigst, dann werden Menschen dich enttäuschen. Die Frage ist, darf Bitterkeit und Enttäuschung bis in deine Wurzeln hinein dein Leben verbitten. Wir kennen diese Negativspirale. Wir werden verletzt, du siehst das eingeblendet. Wir werden enttäuscht. Da kommen Forderungen an uns, die uns stressen. Da kommt Schuldzuweisung an unser Herz. Die Frage ist, wenn das hier oben geschieht, durch Einfluss, durch Menschen in deinem Umfeld, darf es sein, dass diese Worte, diese Enttäuschung, diese Verfolgung, diese Manipulation, Missbrauch, bis in deine Wurzeln deines Lebenssystems hinunterkommt und dein Leben verbittert. Im Sprüche 4 lesen wir, achte auf dein Herz, denn aus deinem Herzen entspringt das Leben. Was kommt zum Zug in unserem Leben, wenn Bitterkeit da ist, wenn wir enttäuscht werden? Eine meiner so Enttäuschungen, die mich immer wieder verletzt hat in den letzten Jahren, das war dann, wenn Menschen nicht mein Herz interessiert hat, sondern wenn Menschen meinen Ruf ähm, hervorgehoben haben. Leute, die sagten, ja gut, dich muss ich ja eigentlich gar nicht fragen. Du bist ja ein Pastor im ICF. Und das habe ich immer wieder erlebt in Diskussionen, dass Leute mich zur Seite schoben, bevor ich etwas sagen wollte, äh, äh, da, da, ja, bei dir wissen wir eh, was du denkst. Das war mega enttäuschend für mich. Oder Leute, die sagen, ja, du bist eh in der Leiterschaft, in der Church, wir wollen gar nicht hören, was du denkst, weil wir wissen ja schon, was du sagen möchtest. Es gab immer wieder so Momente, wo mich das enttäuscht hat, weil ich gemerkt habe, Leute interessiert nicht mein Herz, wer ich bin, wie ich denke, wie ich fühle, sondern sie sahen mich in meiner Rolle, in meinem Ruf. Und das hat mich enttäuscht. Und die Frage in diesen Momenten ist, darf das in mein Wurzelsystem hinuntergehen und plötzlich auch wieder prägen, welche Frucht oben aus meinem Leben kommt. Ich war immer wieder versucht, mich zurückzuziehen. Ja gut, wenn das eh niemanden interessiert. Ja gut, wenn der eh verletzt ist von mir. Wenn da solche Forderungen kommen, ja dann ziehe ich mich zurück. Und dann kommt aus meiner Wurzel im Beziehungsleben nicht mehr Leben und Freude, sondern dann kommt aus meinem Leben Distanz, Isolation und ich ziehe mich zurück. Das ist nicht cool. Ich möchte dich einladen, schau dein Herz an. Was ist hier an Bitterkeit? Was ist hier an Verletzung? Und bring es zu Jesus. Weil wenn Jesus hier in der Wurzel heilt, dann können wir Frucht tragen in unserem Beziehungsleben, die gut tut im Umfeld unserer Menschen. Ich möchte einen zweiten Punkt machen. Wir sind nicht nur Opfer. Ich bin auch Täter. Ich bin immer auch ein Täter, ich bin auch eine Person, die andere Menschen in meinem Verhalten, die denen an den Karren fahren. Und eine Frau, die ist bei uns im ICF, Pastorin im 180, und die habe ich gefragt, erzähl doch kurz über meine Täterschaft. Hier ist sie.
5: Okay Michi, jetzt gilt es ernst für dich. Du bist mein Pastor, du bist mein Leiter. Und in den letzten Jahren, wo wir da zusammen unterwegs sind, gab es mehrmals die Situation, wo ich find, von dir extrem enttäuscht wurde und auch verletzt wurde. Und dennoch sind wir immer noch zusammen da und bauen Kirche zusammen. Wie ist das möglich für mich? Natürlich braucht es immer eine Zeit, wo ich diesen, diese Enttäuschung, den Schmerz, aber auch die Wut, die dabei manchmal aufkam, handeln konnte. Und dann habe ich das Gespräch mit dir gesucht und wollte das mit dir klären. Und dann habe ich immer gewusst, ich will nicht da stehen bleiben. Ich will weitergehen, ich will vorwärts gehen und habe den Weg dann immer wieder weiter geschafft, auch mit dir zusammen, das Vertrauen konnte wieder wachsen. Und für mich ist eigentlich in der Gemeinschaft etwas vom Wichtigsten genau das. Wir müssen nicht die perfekte Gemeinschaft leben, aber ich wünsche mir eine Gemeinschaft, wo wir echt und ehrlich miteinander sein können.
0: Ja, so sieht es aus. Ich bin auch ein Täter. Wie wäre es, wenn wir den Hashtag MeToo nicht nur als Opfer haben, sondern wir uns jederzeit bewusst sind, MeToo, ich bin auch ein Täter. Ich bin auch jemand, den anderen, der andere herausfordert. Und ich liebe die Art, wie Christa das bringt und damit möchten wir heute enden. Die Leute, die sich um David versammelt haben, die waren verletzt, verbittert und täuscht. Aber wir lesen am Ende Davids, an seines Lebens, dass diese Leute die Helden Davids wurden. Das waren die Leute, die am Schluss das Volk Israel befähigt haben. Die haben das Volk Israel promotet, wieder ein Volk Gottes zu werden. Das waren Helden Davids. Wenn wir Kirche leben, wenn wir Gemeinschaft leben, dann ist es entscheidend, wer die Stimme hat bei der Verletzung. Es geschieht immer, dass wir verletzt werden. Lass uns Schmerz überwinden, indem wir in Jesus hinhalten. Sagen, heile du, stelle mich wieder her und ich vergebe den Menschen und ich erhalte Vergebung. Dann werden wir dieses Volk, das in dieser Welt die Stimme für Wiederherstellung erhebt. Dieses Volk, an dem man lesen kann, die tragen die Frucht des Heiligen Geistes von Liebe, Geduld und Sanftmut. Und dieses Volk sind wir, Brüder und Schwestern, heute Morgen. Wir dürfen in die Welt tragen, was Gott uns geschenkt hat.